0: Bienvenue dans Floraison Spirit, le podcast qui vous fait découvrir des pratiques de bien-être et de spiritualité. Dans ce nouvel épisode, je reçois Laurent Colombel, psychothérapeute, hypnothérapeute et formateur en hypnose et thérapie brève. Alors qu'il a dédié 20 ans de sa carrière à des entreprises multinationales, Laurent a osé changer de voie pour vivre ses rêves il y a 6 ans. Aujourd'hui, son kiff, ce sont ses patients et l'approfondissement des méthodes de psychothérapie. C'est une joie pour moi de vous partager cette interview, car c'est avec lui que j'ai réalisé mes premières séances d'hypnose et mes premiers cercles chamaniques. Vous savez, ces cercles faits de tambours, de voyages et de rencontres avec les animaux totems. Ensemble, nous avons parlé de son parcours, des grands modèles de thérapie, d'hypnose, de chamanisme et de vivre aujourd'hui qui nous souhaitons être demain. C'est parti Bonjour Laurent
1: Bonjour Juliette
0: Ça va, tu te sens bien
1: Ouais, très bien
0: Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis très heureuse de faire cette interview parce que ça faisait longtemps que je voulais parler de la thérapie. Tu es aujourd'hui thérapeute depuis de nombreuses années.
1: Quelques années. Quelques années. <rire>
0: Alors on va revenir au tout début de ton cheminement. Est-ce que quand tu étais jeune, la spiritualité, elle avait une place dans ta vie
1: oui, elle avait une petite place parce que ma maman était ma mère était un petit peu branchée, on va dire, connectée, elle, elle tirait les cartes, elle lisait plein d'ouvrages différents, déjà sur la sexualité d'ailleurs, je dis déjà parce que c'est un sujet qui est important en thérapie et dans ma vie. Et moi-même, je lisais, mais je savais pas trop vraiment ce que je lisais, donc c'était plutôt une intuition, mais je commençais à lire des choses sur la graphologie, des choses sur le bien-être, comment se développer, comment mieux se connaître. Euh, J'avais peut-être une douzaine d'années, 15 ans à peine, je n'étais même pas encore ado. Donc oui, il y avait une place, mais je ne savais pas de quoi on parlait vraiment. À la fois, c'était un environnement qui était présent comme ça, mais c'était pas non plus vraiment ma culture avec cette transmission-là. Pas du tout du côté du père, donc ça aurait été éventuellement du côté de la mère. Voilà, il y avait quelque chose et c'était pas très fouillé quand même.
0: Très bien. Tu t'en es éloigné pendant plusieurs années de cette spiritualité, cette ouverture, même si elle était petite. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi
1: oui, alors je crois que c'est plutôt les événements de la vie. En fin d'adolescence, là, vers 18, 19 ans, bon, bah, j'avais plus mes parents, donc, euh il a fallu que je bah, que je travaille un petit peu pas trop au lycée au lycée c'était compliqué pour moi le lycée mais mais après euh, après euh, ouais au lycée j'ai pris mon temps mais après bon bah il a fallu que je me bouge un petit peu alors euh, l'idée c'était plus d'arriver à j'étais un peu dans, en mode survie d'une certaine façon enfin, sans faire du drama hein, mais c'était plus d'arriver à à continuer d'avancer j'étais à la fac et puis en même temps je travaillais et voilà je crois que j'avais d'autres préoccupations à ce moment-là le sport aussi prenait de la place une place importante. Tu
0: allais, bon, allais je... nager le matin et le soir, avant et après les cours.
1: C'est ça, et au milieu, je dormais. <rire> et ça, c'était dans ma grande période <rire> de scolarité, très épanouie, oui, c'est ça. Et puis ensuite, après la fac, bah, j'ai trouvé du travail tout de suite. D'une certaine façon, j'étais lancé, c'était un... Oui, un cycle comme ça qui commençait, et j'étais content d'avoir un travail, et... et matériellement, de pouvoir être tranquille. Alors voilà, j'ai mis ça un petit peu de côté, je pense, même si c'était quand même toujours un dans un coin de ma tête. Mais, je, mais franchement, cette période-là, c'était plus mode, euh, au départ mode survie, et puis après, euh, je bosse, et puis euh, on se posera d'autres questions plus tard. Quoi. Euh, et à la limite, je me l'ai posé même peut-être plus du tout à ce moment-là.
0: Et justement, quel a été ton cheminement professionnel après le lycée Tu as trouvé un travail tout de suite. Qu'est-ce qui te portait
1: y Il avait, y avait deux choses, je crois. Un, le mode, le mode survie, donc il fallait s'en sortir. Et deux... Malgré tout, j'ai toujours réfléchi en termes de cycle et de cycle d'apprentissage et de cycle de développement. J'allais dire d'évolution, en tout cas de développement professionnel. À la sortie du lycée, j'ai commencé à faire des études de droit. Initialement, c'était pour faire plaisir à mon grand-père. Bon, c'est comme ça. Il y a bien une motivation qui vaut ce qu'elle vaut. Mais, euh, mais finalement, c'était un, bon, un bon choix parce que j'ai continué. Et je me suis toujours posé cette question aussi quand j'ai commencé à travailler. De OK, Qu'est-ce que je vais apprendre dans cette période-là, dans cette expérience-là et comment je peux anticiper un cycle d'apprentissage, comme ça, une courbe d'apprentissage, et, euh, et avant d'arriver à un palier, euh, de me relancer dans un autre cycle. Donc ça, ça a été un, assez porteur pour moi. Et puis je crois qu'il y avait une notion de liberté. Donc les études, c'était aussi principalement motivé par ça. Moi, je veux être libre de pouvoir changer de travail et de mmh. pas être euh, attaché à un travail, d'une certaine façon, je dis attaché, mais c'est un peu une autre époque. Mais quand même, euh, il y avait quand même cette idée de... Euh, bah, c'est pas mal de faire une grande carrière dans une même entreprise donc toujours cette idée d'évolution en termes de développement.
0: Et ça se traduisait, tu passais deux ans dans une entreprise et quand tu sentais que tu apprenais moins ou que tu allais justement baisser dans cette courbe de savoir, hop, tu changeais de métier, tu allais te spécialiser, enfin, ça a été fait de formation.
1: Ça a été fait de formation, donc je me suis souvent formé en même temps que mon activité professionnelle. Bon, je continue aujourd'hui, comme tu le sais. Mais ça, c'est ouais, quelque chose qui était important pour moi. Ça fait, C'est presque naturel pour moi de faire ça, même si ça demande parfois un peu d'énergie. C'était aussi vrai dans, dans les métiers que j'occupais, que les, les postes que j'occupais. Je me suis toujours posé la question, tiens, est-ce que je peux continuer à évoluer en interne ou est-ce que j'ai besoin de, de, de changer de job bon, Je crois que ça fait aussi un peu partie de ma nature, c'est-à-dire, il y a un moment, je me lasse. Et à l'époque, c'était encore beaucoup plus présent qu'aujourd'hui. Mais euh, j'avais peut-être besoin de cette liberté, mais aussi de changer pour voir autre chose, mmh. je crois.
0: Jusqu'au jour où tu as décidé de te former au coaching, qu'est-ce qui a déclenché ce tournant vers l'accompagnement personnel ou collectif
1: alors ça, je crois que c'est quelque chose, une idée que j'avais depuis longtemps. Je pense, euh, dès que j'ai commencé la fac, ou peu de temps après cette, ces études de droit, j'avais envie d'accompagner, mais j'en j'en avais rien fait au départ, en fait, de cette envie-là. J'ai fait du droit, après j'ai commencé à travailler assez rapidement dans les services de ressources humaines, et ressources inhumaines parfois. Euh, donc je me suis formé aux ressources humaines aussi. À l'époque, c'était un DESS, donc un Master 2 aujourd'hui. Et puis là, ça avait commencé à ouvrir des portes. Et toujours dans cette idée de d'évolution et de développement, je me suis formé au coaching. J'ai eu cette intuition-là, cette envie-là. Le coaching, c'est vraiment l'accompagnement dans le milieu professionnel, l'accompagnement des, des personnes et des groupes, comme tu le disais. Et là, le, en, en formation de coaching, j'ai rencontré... Euh, pas mal de personnes différentes. Euh, je devais être aussi accompagné en thérapie pendant cette formation de coaching. donc J'avais déjà commencé la thérapie avant, mais quand même, ça m'ouvrait, ça ouvrait des portes, vraiment des portes. Et puis, il y avait des thérapeutes. Ça m'a permis de, bah, de rencontrer... Plein de modèles, plein de, de modes de pensée, de regards différents. Et ça, ça, ça a vraiment été, j'allais dire, un déclic d'une certaine façon. Mais ça a été important, vraiment important, le coaching.
0: Est-ce que tu as une anecdote de comment ça se passe dans les groupes Alors Moi, je sais que tu m'as souvent parlé, par exemple, quand tu testes euh, la hiérarchie. Qu'est-ce que c'est tu... qu -ce que, que le coaching en entreprise, en fait
1: Le coaching, c'est accompagner la personne. Donc, en l'occurrence, un, un manager, un collaborateur, etc. Dans son chemin d'évolution en entreprise, donc dans le mode professionnel. De façon à ce que cette personne, elle trouve, et on va retrouver des, des idées très proches de la thérapie, d'une certaine façon, elle trouve ses propres solutions aux problèmes qu'elle rencontre. Et cela, de façon euh, économique, écologique, pour elle, et puis pérenne. Donc, de façon un petit peu euh, que ça s'inscrive dans la durée. Et on fait ça, et on accompagne les personnes à titre individuel, ou les groupes. Alors, des, des anecdotes, il y en a beaucoup, notamment des anecdotes sur, euh, en ce qui concerne le les modalités d'accompagnement en groupe euh, dès qu'on commence à travailler sur la culture du groupe et aussi sur le mode de fonctionnement des individus ou des membres du groupe. Hein, cette lecture-là, ce partage-là avec les autres membres du groupe, non pas pour juger évidemment ou euh, comparer ou euh, pointer les différences ou les faiblesses, parce qu'il n'y a jamais de faiblesse, mais, mais vraiment pour le mettre au service du groupe et partager cette richesse-là. Alors ça, c'est vraiment très fort de travailler aussi sur la systémique du groupe et voir comment le système groupe, donc le système équipe, fonctionne et ou dysfonctionne, à l'aide d'outils, un peu coaching ou de, de grilles de lecture, de, de, de grilles d'intervention. Ça aussi, c'est vraiment très fort. Après, il, y a, il peut y avoir des exercices ou des ateliers qui sont peut-être un peu plus engageants individuellement. bon Il y a plein d'exemples, mais ça apporte une grande richesse une certaine intimité, même si on reste dans le milieu de l'entreprise, euh, mais une grande richesse au groupe, oui. Ouais, ouais.
0: Et tu pourrais raconter cet exercice où ils sont en ligne et ils doivent se mettre devant Comment ça se passe en être <coughs> en fait, qui oui, est réveillé
1: Oui, c'est un exercice dans lequel... Euh, alors, ça part d'un modèle, euh, d'un modèle d'accompagnement de William Schulz, en l'occurrence. Et c'est un, un exercice dans lequel on, on va regarder notre capacité à s'ouvrir à l'autre, à inclure l'autre... Et à être, euh, à être confiant, sécur dans notre capacité à rentrer en relation. Et à contrôler aussi la relation ou pas. Et cet exercice, il est... Euh, bah, en l'occurrence, on est les uns en face des autres. Idéalement, il y a un nombre équivalent de, de femmes et d'hommes. Et on vient se choisir, en fait. On vient choisir la personne avec qui on a envie de travailler ou avec qui on a le plus d'affinités. Même si c'est en équipe et même si c'est dans un groupe qui se connaît déjà. Donc ça, ça... Ça commence à faire monter un petit peu la, la tension ou la pression, c'est-à-dire les émotions aussi, potentiellement, les affects. L'idée, c'est d'aller pouvoir, euh, enfin d'aller pouvoir, d'aller choisir la personne, c'est-à-dire je vais te choisir, toi, Juliette, pour travailler, mais je ne vais pas choisir la personne qui est à côté de toi. Mmh. Et quand je viens te choisir parce que euh, vraiment, j'estime je, que, euh, voilà, il y, y a quelque chose et qu'on va bien travailler ensemble et qu'on va bien s'entendre, donc je fais cette, ce pas-là. Toi, tu as la possibilité de me dire. Euh, non, ce n'est pas avec toi que j'ai envie de travailler. Alors si tu me dis non, bah, je reviens en arrière et je repars dans ma case et euh, sur ma ligne en l'occurrence. Et tout le monde peut venir euh, comme ça, enfin tout le monde. Chacun à son tour peut aller choisir la personne avec qui euh, j'ai envie de travailler ou euh, avec qui elle a envie de travailler. Ça en termes de... Bah, ça vient réveiller des peurs. Hein. Est-ce que, euh, est que je suis important Est-ce que je suis compétent Est-ce que je suis aimable et ces peurs, elles sont, elles sont fondamentales en entreprise. Ça joue vraiment très, très fort autour de ces trois pôles-là. L'importance, la compétence et l'aimabilité. C'est-à-dire, est-ce que l'autre peut, peut m'aimer? Est-ce que j'ai des, même si on n'est pas là pour se faire aimer au sens amour et je t'aime, mais, mais voilà, à des, comment, à des, des affects positifs vis-à-vis -vis de moi, quoi. Alors ça, ça peut, ça peut secouer un petit peu. Parce que le travail, il n'est pas fini, le jeu. Enfin, entre guillemets, l'atelier, il n'est pas fini. On peut se choisir et tu peux, si je viens, moi, te choisir, accepter que je te choisisse et donc on va se mettre dans un coin de la salle mais d'autres personnes, d'autres membres peuvent aussi venir, toi te choisir ou moi me choisir et j'ai la possibilité de partir avec mmh. et donc quand je pars avec, je fais quelque chose et la personne qui reste, donc toi en l'occurrence si jamais c'est toi dans l'exemple, tu me vois partir avec l'autre aussi et donc là il y a des problématiques d'abandon <rire> très fortes ou de trahison ou de, ou de choses comme ça. Alors quand on est dans ces ateliers-là, on est à la limite hein, de. de... Enfin, on est à la limite. C'est-à-dire que c'est très engagé quand même, c'est très engageant. Donc, il y a une certaine intimité. C'est vraiment des groupes qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent bien ou qui ont une, une maturité pour euh, arriver à des ateliers comme ça.
0: Oui. Et ça n'a pas d'impact négatif après sur le fonctionnement du groupe quand Alors on est ensemble. Régule.
1: On régule et on regarde justement ce qui s'est passé pour chacun. J'ai mené cet atelier-là et je l'ai vécu aussi. Et une fois, je l'ai vécu et donc je choisis une personne. Déjà, je commence pas le premier. Il y a, per... a... peut-être c'était même une femme qui était allée chercher un homme. Okay. Et donc moi, je m'étais dit, euh, Tien, tiens, j'y je... vais pas pas en premier, je laisse quand même les autres. Mais si jamais l'autre avait pris la personne entre guillemets, pris la personne avec qui j'avais envie d'être à ce moment-là, qu'est-ce qui se serait passé pour moi mmh. Donc tout de suite, ça m'a fait réagir en me disant mais pourquoi est-ce que je ne vais pas commencer le premier entre guillemets C'est-à-dire, c'est pas le premier pour être le premier, c'est pas une course, mais c'est pour aller choisir ce qui est bon pour moi tout de suite, plutôt que d'attendre presque par défaut. Euh, voilà. Donc, alors je me rappelle, j'étais parti le deuxième. Donc j'avais pu aller chercher cette, cette personne, cette femme, avec qui j'avais envie de travailler vraiment, de travailler sur des, des problématiques personnelles, professionnelles aussi. Et puis donc on était dans un coin, cette personne m'avait dit « ok ». Et en l'occurrence, elle voulait travailler avec moi. Donc c'était vraiment, il y avait un bon « fit », un mm -hmm. bon « feeling ». Et puis tout le monde s'assoit plus ou moins, arrive à trouver son binôme. Et là, il y, y a une femme qui est venue, moi, entre guillemets, me chercher, moi. Et je lui ai dit non. Et la personne est repartie dans son coin, sur sa chaise, en, en, en l'occurrence. Et puis l'atelier a continué. Et elle est revenue. Elle avait, on avait le droit, ça, de, de revenir autant de fois qu'on voulait pour retester si l'autre n'avait pas envie. Et je lui ai dit une deuxième fois, non. Et après, on a vraiment régulé parce que cette personne s'est sentie rejetée deux fois. Mmh. Alors ça, c'est aller toucher des, une problématique, enfin, une, ouais, une problématique personnelle. Il se trouve qu'elle était en, en séparation à titre personnel et son futur ex mari, euh, s'appelait euh, Laurent comme moi. Bon, ça, ça, donc vraiment, ça secouait pour elle. À d'autres, ça a fait écho sur d'autres, sur d'autres plans. Mais et puis la personne que j'avais avec qui je travaillais en binôme, elle, elle avait aussi une problématique ou une crainte très forte que euh, je que je l'abandonne, que je le parte. Et moi, bah, c'est aussi venu me, me chercher. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit non, j'ai osé dire non. Mais j'ai osé, osé choisir aussi quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler, avec qui j'estimais que c'était bon pour moi. de. Donc ensuite, on régule. Hein. Et les régulations, elles sont importantes. Et on travaille de, sur ces régulations-là. Et les personnes peuvent aussi aller à travailler. Et ça, c'est très ouvert. Ça peut l'être en entreprise, à titre individuel, en dehors de l'entreprise. D'accord Si on oui. voit que ça va trop fort et que ça monte trop. Parce que le coaching on a coutume de dire qu'on ne fait pas de la thérapie en entreprise le coaching c'est pas de la thérapie c'est vraiment sur des problématiques euh, professionnelles et là on voit, on est presque à la, à la limite, à la frontière en tout cas ça peut être engageant euh, okay. intim, ouais, dans l'intimité bon voilà c'est juste un exemple et on peut rester aussi sur des choses beaucoup plus soft okay. en coaching euh, travailler sur la systémique et, et regarder comment le système fonctionne ou dysfonctionne on est un peu plus en, sur la théorie mais c'est bien quand on le met en mouvement quand même et ça c'est pareil pour moi en thérapie la mise en mouvement, avec les sensations, avec le travail du corps, avec euh, je ressens ce qui se passe dans mon corps. Alors, c'est ça qui permet de, de faire avancer, de faire bouger, de mon point de vue.
0: Et donc, justement, ces expériences de coaching et les rencontres que tu as fait t'ont amené à t'inscrire à l'EPA, qui est une école de formation pour thérapeutes. Oui. Comment ça s'est passé, cette formation C'est-à-dire qu'il y a un jour, tu t'es dit « je sens que je vais être thérapeute », tu t'es inscrit et ça a duré combien de temps Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors un jour, je me suis dit « tiens, ça, ça m'intéresse », mais je ne me suis pas dit euh, « je vais être thérapeute ». Et en même temps, j'avais toujours ça. Alors peut-être que ça venait de plus en plus fort, mais je ne le regardais pas trop. Comme, euh... En fait, c'est un peu un rêve pour moi d'accompagner de, de, les autres et peut-être que je n'osais pas aller regarder ce rêve-là à ce moment-là. En fait, c'est un ami qui, que j'avais rencontré en coaching, avec qui j'étais en contact, qui m'a parlé de cette formation, donc EEPA et CFU. C'est une école privée de formation à la psychothérapie. En l'occurrence, à la psychothérapie psychanalytique jungienne, donc avec un courant jungien assez fort, une orientation assez forte. Et euh, je suis allé euh, aux portes ouvertes. Ce que j'ai entendu m'a plu de la part de, de la directrice de l'école, et donc j'ai demandé à pouvoir intégrer tout de suite, même s'il y avait déjà un cursus qui avait qui était commencé. Euh, donc ça a duré euh, cinq ans plus quelques module particulier en parallèle c'était vraiment très très riche mais j'étais toujours j'étais DRH à ce moment là et donc j'y allais le soir, le week-end euh, me former à la psychothérapie, c'est un, un enseignement très ouvert, l'enseignement Jungien, très branché, Jung c'est la suite de, de Freud, hein, d'une certaine façon c'est un disciple et il est allé plus loin sur les notions d'inconscient collectif, d'archétype le chemin d'âme, l'individuation, la réalisation de soi, les ombres, l'ombre, la lumière euh, c'est des concepts très, très Jungiens qui nous parlent assez vite et donc moi, j'ai ai beaucoup aimé et je suis parti sur 5 sur ans d'enseignement.
0: Et quand est-ce que tu as décidé, ok, c'est le moment où je lâche le métier de DRH pour oser vivre justement ce rêve
1: Alors au bout de 4-5 ans, je commençais à avoir des patients en parallèle de mon activité de DRH. Alors soit en, en thérapie psychocorporelle, en soins énergétiques, en Reiki, en manipulation crânio-sacrale... Et puis, c'était des séances que je faisais assez larges, c'est-à-dire que j'englobais vraiment la problématique de la personne. Donc, d'une certaine façon, je commençais à faire de la psychothérapie. Et là, quand j'ai commencé à avoir des patients en même temps que mon activité de DRH, là, le grand écart, il a été un peu compliqué. <rire> J'étais pas assez souple, c'était trop douloureux, là. Les... Euh... Parce qu'il y a quand même un monde qui est... Déjà, le monde de l'entreprise, les particuliers. Travailler en individuel dans un cabinet euh, tout seul comme ça, c'est c'est aussi différent. Et puis euh, les problématiques, elles sont elles sont particulières, elles sont spécifiques en entreprise. Euh, même si j'étais DRH, c'est-à-dire directeur des ressources humaines, on n'attendait pas de moi que je j'accompagne les personnes dans leurs problématiques individuelles. En tout cas, moi, mes expériences en tant que DRH, elles étaient pas elles étaient beaucoup dans le collectif et notamment euh, à la fin dans des restructurations un petit peu. Euh, un petit peu incessante, comme ça, qui revenait euh, tous les 18 mois. Et là, on est. Même si on essaye de mettre en place des mesures qui sont, ouais, plutôt humaines dans l'accompagnement, c'est quand même l'accompagnement vers la sortie. Oui, c'est du licenciement. Euh, c'est euh... du licenciement et tous des plans d'accompagnement derrière. Et le rôle du DRH à ce moment-là, cet endroit-là, tel que je l'ai vécu moi, il n'est pas dans la prise en charge des problématiques individuelles. Il l'est, mais très indirectement. Et donc, il y a quand même un monde d'écart entre euh, l'accompagnement en thérapie. Et le rôle du DRH dans les licenciements ou dans les plans de sauvegarde de l'emploi, dans les plans sociaux, etc. Bon, alors à ce moment-là, là, je me suis dit euh, non, c'est c'est le moment pour moi d'arrêter l'activité en entreprise. Bah, j'ai profité de d'une certaine façon d'un plan d'un plan de restructuration que j'avais moi-même mis en place donc <rire> euh, voilà comme ça je, si j'avais su vent euh, si j'avais eu cette conscience là avant je pense que je l'aurais fait même différemment juste euh, adapté à ma à ma problématique non je plaisante mais euh, donc j'ai profité d'une restructuration et j'ai réussi à à vendre à mon entreprise le fait qu'ils allaient mieux travailler sans DRH. et donc euh, je suis parti et et je me je me suis lancé j'ai ouvert un cabinet une structure euh, et je me suis lancé à ce moment là
0: et par rapport à la thérapie, moi, quand j'en discute avec des amis, il y a souvent cette problématique de c'est pas si grave, je vais pas si mal. Enfin, Quand je discute avec des personnes qui avec qui je me dis, tiens, ce serait intéressant que tu voir un thérapeute ou quand j'en parle. Et justement, maintenant que t'as commencé ce monde-là, qu'est-ce que tu leur répondrais à ces personnes qui pensent qu'il faut une certaine légitimité à la souffrance, à leur douleur, pour passer le cap d'aller voir un thérapeute
1: Ouais, c'est juste ce que tu dis. Il y a... Il y a encore, je crois, des tabous aussi sur... Euh, je vais voir un psy, entre guillemets, donc je suis un peu fou ou un peu folle ou, ou, ou malade ou pas. On les entend encore, même si c'est de plus en plus ouvert. Hein, ah, et y a, on a accès de plus en plus à, à plein de méthodes en plus. Moi, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est qu'on euh, n'a pas besoin d'attendre pour aller encore mieux, même si on va déjà bien. Et d'une certaine façon, la thérapie, c'est ça. C'est euh, à quel endroit de ma vie je suis un petit peu arrêté et où je, je, c'est moins fluide pour moi, le chemin. Et est-ce que c'est euh, agissant, et donc est-ce que c'est limitant, cet endroit-là, dans ma vie euh, Si oui, alors je peux aller voir quelqu'un qui va m'aider à ce que ça soit plus fluide, à ce que je me remettre en mouvement de manière plus légère, de manière plus libre. Et c'est juste ça, la thérapie. Enfin, c'est juste ça. C'est tout ça, en fait. Et l'arrêt, ou l'immobilisme, ou l'immobilisation, ou l'arrêt du mouvement, là, il est plus ou moins marqué, plus ou moins important. Plus il est important, plus ça va être pathologique et donc plus la prise en charge, elle, elle va être aussi euh, euh, importante, c'est-à-dire même nécessaire pour se remettre en mouvement. Mais on n'a pas besoin d'être euh, totalement à l'arrêt pour aller voir euh, quelqu'un qui va nous aider ou qui va porter un autre regard sur ce qui se passe, nous, dans notre vie. Parce que c'est une personne, dont c'est le métier. C'est un petit peu à apprendre, à trouver mes propres solutions hein, en tant que client, en tant que patient euh, ou à changer mon regard mais à apprendre à oui, aborder la vie de manière différente dans mon rapport à moi-même, mon rapport à mon corps, mon rapport aux autres, mon rapport au monde, euh, mon rapport à mon intimité, parce qu'en introduction, on parlait de sexualité, euh, mon, rapport à, à plein de, mon rapport au travail, mon rapport au monde du travail, mon rapport à plein de choses. Pour moi, c'est vraiment pas évident de, de changer ce rapport-là à partir du moment, encore une fois, où c'est un petit peu gênant dans ma vie, hein, je ne suis pas libre, euh, ce n'est pas évident de le changer tout seul. Mmh. En auto-introspection comme ça, euh, franchement, on gagne du temps à se faire aider. Si j'ai envie d'aller... C'est Roland-Garros, là, c'est la finale. Si j'ai envie d'apprendre à jouer au tennis, franchement, je vais gagner du temps. Et ça va être beaucoup plus fluide si je me fais aider par quelqu'un. Euh, si j'ai envie d'apprendre la musique... Alors, je viendrai de voir si je veux jouer du violon et je voilà, si je commence tout seul. Oui, je vais arriver à faire un bruit ou un son, mais avant que ça, ça devienne une note. Alors, c'est un petit peu caricatural ce que je dis, mais, mais voilà, je peux euh, savoir euh, taper dans une balle ou skier ou euh, voilà, tout dessiner. Et quand même, quand je vais aller prendre entre guillemets un cours, le thérapeute ne donne pas un cours, mais quand je voilà je vais me faire aider par quelqu'un dont c'est le métier, Bon, je vais gagner du temps. Et aussi, euh, ce sera plus précis, plus pointu, mm. l'accompagnement.
0: Et justement, cet accompagnement, tout à l'heure, tu parlais d'outils psychocorporels, de reiki, de chamanisme. De... Donc, en fait, il y a plein de thérapies, de types de thérapies, de modèles qui existent. Est-ce que tu pourrais présenter les différents outils que toi, tu utilises
1: Ouais, c'est une bonne question. Il y a un panel très large de modèles d'accompagnement et d'outils thérapeutiques. Les outils, idéalement, et c'est comme ça que moi j'ai été formé, c'est comme ça que je forme aujourd'hui, c'est comme ça que j'accompagne, les outils ils doivent être stratégiques, c'est-à-dire que ce que je vais utiliser comme méthode, comme outil, que ce soit du psychocorporel, que ce soit de la psychanalyse, que ce soit de la thérapie brève avec un peu plus euh, interventionniste, une thérapie systémique, une thérapie de l'hypnose, ou euh, des soins énergétiques, ou euh, autre chose encore, de l'art-thérapie, euh, du chant, etc., cet outil doit être stratégique, c'est-à-dire que je vais le mettre en place pour ce client-là qui est singulier. Je vais l'utiliser parce que j'estime que stratégiquement, ça va lui apporter quelque chose. Donc il ne s'agit pas de faire de la danse pour faire de la danse. En plus, je suis un très mauvais danseur, mais c'est souvent les clients qui dansent, c'est pas moi. Euh, non, je ne les fais pas danser personnellement parce que c'est pas mon, mon... ça ne m'apportera rien moi si je les fais danser. Mais admettons que j'utilise la danse, c'est pas pour faire de la danse, c'est pas une fin en soi. C'est vraiment l'orientation, elle est vraiment stratégique. C'est Qu'est-ce que ça va apporter à la personne et comment ça va la remettre ou lui permettre, ça va la remettre en mouvement ou lui donner des outils, euh, créer du mouvement à l'intérieur, lui faire prendre conscience de plein de choses, changer son regard par rapport à une problématique précise. Donc l'outil, quel qu'il soit, de mon point de vue, il est stratégique. Le dispositif aussi est stratégique. Le cadre que je vais mettre en place dans mon accompagnement, est-ce que c'est euh, dehors à la terrasse d'un café ou est-ce que c'est dans un cabinet Est-ce que ça va être allongé sur un divan comme le prévoit la cure psychanalytique, donc sous-entendu Freud, on est en psychanalyse. Ou bien est-ce que ça va être dans un fauteuil en face à face, ou bien à côté Est-ce qu'on peut se mettre debout ou pas Tout ça, ça fait partie du dispositif, et ça aussi c'est stratégique. Donc à fortiori, l'outil, si je fais de l'hypnose, c'est parce que j'estime que par rapport à cette problématique, encore une fois, l'outil hypnose, il va être intéressant. L'outil euh, fasciathérapie, puisqu'on connaît tous les deux la fasciathérapie, alors il est intéressant aussi. Et là, ça devient vraiment super riche parce qu'il y a énormément, comme on le disait tout à l'heure, de, de techniques, d'outils, de thérapies qui peuvent être euh, opérantes et qui peuvent être complémentaires dans une démarche d'accompagnement.
0: Mais il a justement, une des techniques dont j'aimerais qu'on discute, c'est l'hypnose, ouais. parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances, je trouve, autour de l'hypnose. En tout cas, encore aujourd'hui, quand j'en parle autour de moi, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est l'hypnose
1: Oui Peut-être un, un tout petit peu en amont, euh, puisque je parlais de modèle, oui, bien sûr. quand même, pour dire deux, trois mots sur, euh, sur les grands modèles. Euh, parce que l'hypnose est un outil, une posture, un état, et elle s'inscrit dans un modèle. Disons qu'il y a un, un grand modèle de départ, qui est un modèle causaliste, on va chercher pourquoi, pourquoi ça se passe comme ça, c'est quoi la cause de mon problème. Ce modèle, il, il est classique, il vient de la psychanalyse. Et d'une certaine façon, c'est un petit peu le, le point d'entrée de, de tous les modèles qui ont été créés euh, ensuite. Voilà, c'est donc un modèle psychanalytique causaliste. J'ai un problème, il faut que je comprenne la cause pour le résoudre. Donc la solution, elle est dans le problème. Il faut que j'aille là, à cet endroit-là. L'hypnose, au départ, elle était utilisée par Freud, Charcot, Breuer, etc. Donc fin 19e, début 20e. Même s'il y a eu des débuts d'hypnose qui remontent bien plus loin. Et donc, on est quand même dans un modèle psychanalytique. Et l'hypnose était très réservée sur le traitement des hystéries, notamment au départ. Et puis, euh, ce modèle psychanalytique, il a évolué, les thérapeutes ont voulu le faire bouger un petit peu, évoluer. Et puis, euh, petit à petit, on est arrivé de plus en plus, où il y a eu de plus en plus euh, sur le marché, d'une certaine façon, des modèles qui allaient moins chercher la cause du problème, mais qui allaient plus s'orienter vers « qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour aller mieux ?» J'ai une situation là où je suis un peu arrêté. Plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi, J'allais essayer de créer du comment, comment je peux faire pour aller mieux. Et donc là, on est dans une posture qui est solutionniste dans le sens où je vais créer mes propres solutions et j'ai les ressources à l'intérieur de moi. Tout est présent, toutes les solutions sont à l'intérieur, je vais aller les activer. Il y a eu différentes étapes, hein, notamment une étape qui est solutionniste, c'est-à-dire je vais créer les solutions, je vais apprendre à je vais décrypter la façon dont je fonctionne de manière cognitive, je vais déprogrammer d'une certaine façon, je vais regarder la façon dont je m'y prends et m'exposer et essayer de m'y prendre d'une autre façon il y a des thérapies systémiques aussi, on parlait du système, bah tiens, euh, la personne a un symptôme et ce symptôme montre un dysfonctionnement du système et notamment d'un système famille, alors je vais regarder les relations, ça s'appelle les boucles d'interaction entre les membres de la famille, sachant que ce système il a envie à la fois d'évoluer et aussi de rester en équilibre. Et tout ça, c'est venu vraiment enrichir le modèle de départ avec les modèles, avec les, les modèles ouais, humanistes aussi, les thérapies humanistes, donc très centrés sur la personne, euh, avec un, un engagement du thérapeute, une alliance qui est créée avec le client. Et donc, plus on va dans ces modèles-là, et plus aussi on s'éloigne quand même du modèle de départ. Et d'une certaine façon, le, le modèle, qu'il soit causaliste systémique, euh, cognitiviste, euh, solutionniste, etc. Bon, tout fonctionne, il hein. n'y a pas un modèle qui est meilleur que l'autre. Euh, tout fonctionne, ça c'est important de le dire aussi. Il faut que, que ça parle aux patients. Et ça, c'est important aussi, ne pas hésiter, quand on va avoir un thérapeute, à lui demander son modèle. Parce qu'en tant que thérapeute, ben moi, je suis dans un certain modèle. Même si je viens de la psychanalyse et qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup avec le modèle solutionniste, j'ai ces deux modèles-là, mais ça pourrait ne pas convenir à un client, à un patient. Et ça, en tant que thérapeute, il faut le dire aussi, et en tant que client, il faut vraiment le demander. Parce que l'espace thérapeutique, il est super important. Tout à l'heure, on disait que la, le lien thérapeutique, la relation, c'était une grande, grande partie de, de l'accompagnement. Et cet espace thérapeutique, c'est vraiment l'endroit où on vient se rencontrer. En tant que patient, en tant que client, je viens me rencontrer moi-même dans cet espace thérapeutique à l'aide de quelqu'un ou à grâce à quelqu'un ou avec quelqu'un, c'est pas grâce parce que c'est moi en tant que client qui fait le chemin, c'est pas le thérapeute qui le thérapeute il est là il m'aide, il m'accompagne mais c'est pas lui qui fait le travail, c'est le... c'est la personne. Donc c'est un espace où on vient se rencontrer et là c'est bah ben là c'est super précieux pour un client et c'est super précieux pour moi en tant que thérapeute. Je viens rencontrer des personnes là où elles se rencontrent et ça c'est pour ça que ce... ce métier il est magique et c'est pour ça que je je kiffe ma life, comme tu dirais. <rire> c'est pour ça que ce métier il est, il est vraiment très très beau. Et l'hypnose que je pratique, c'est de l'hypnose Ericksonienne. Pour arriver à l'hypnose, c'était un petit peu long le détour, mais euh, c'est de l'hypnose Ericksonienne, euh, donc qui vient de Milton Erickson. Il a donné le, le nom à ou l'hypnose a pris son à, à son nom. Euh, c'est une hypnose très indirecte qui a fait évoluer l'hypnose classique, qui était, elle, très directe, c'est-à-dire les suggestions. On va y venir peut-être, en hypnose, on travaille avec des suggestions. On suggère, dans un état de conscience particulier. Ces suggestions, elles étaient très directes. Milton Erickson a trouvé un avantage à faire beaucoup d'indirects, donc avec un langage particulier. Ce langage, cette technique, elle est, d'après lui, plus à la fois respectueuse et aussi euh, acceptée par, euh, par le client. Et cette hypnose, elle est solutionniste. Donc je ne vais pas obligatoirement chercher la cause en hypnose, donc je ne fais pas obligatoirement de régression dans un passé pour aller comprendre ce qui se passe. Mmh. En revanche, je vais beaucoup mettre en place dans un état particulier les situations telles que j'ai envie de les vivre. Je vis ça de cette façon-là, j'ai envie de le vivre d'une autre façon, alors dans l'état d'hypnose, je vais le vivre de cette façon-là qui est bonne pour moi et qui est respectueuse de qui je suis aujourd'hui.
0: Et est-ce que tu aurais un exemple, parce que tu dis que tu utilises des suggestions justement pour aller chercher la solution, est-ce que tu aurais un exemple d'une problématique de ce que tu suggères pour la solution Comment ça se déroule concrètement
1: Comment ça se déroule alors peut-être il faut partir du fait que les champs d'intervention en hypnose ils sont vraiment multiples. Ça va de la gestion des émotions, ça va de ouais, la gestion du stress, la transformation de comportement en passant par la gestion de la douleur, aller chercher de la motivation, aller travailler de manière à récupérer de l'énergie, donc sur le sommeil. Et puis on peut aussi intervenir sur des champs pathologiques, nos névroses, tous les champs pervers, les champs autour de l'addiction aussi. Peut-être il y a juste une petite parenthèse sur, euh, sur les psychoses, et notamment des patients qui sont déjà dissociés. Parce que l'hypnose fait, ça crée, crée de la dissociation. Donc, ce sera peut-être le, le, le bémol, là. Voilà le, le, la parenthèse. Mais euh, donc, tous les champs sont possibles. Et donc, en fonction de la problématique, alors l'idée, c'est de pouvoir faire vivre à la personne quelque chose de différent. Et de lui faire faire du différent qui est bon pour elle, qui va la remettre en mouvement. Et plutôt que de lui dire hey, « Et Juliette, je vais te demander... » Euh, de poser ta main sur ta jambe parce que de cette façon là alors le, la transformation va intervenir bon je le fais de manière très rapide hein, d'accord. alors je vais employer des tournures très très indirectes pour que l'inconscient il soit pas heurté comme ça donc t'en dis que tu m'écoutes et que nous sommes en train de parler je me demande comment tu pourrais savoir pour toi ce qui est bon de faire et peut-être que cette main droite pourrait juste délicatement se poser sur ta jambe droite et alors à ce moment là voilà, comme ça. Là, ça pourrait être propice à créer du changement. Tu vois, donc on est dans des tournures un petit peu alambiquées, comme ça, mais qui sont, et qui sont très euh, respectueuses de l'inconscient. Hein, donc les suggestions sont indirectes. La suggestion, c'est comment je suggère à l'autre, lorsqu'il est en état de, de conscience modifiée, euh, de faire quelque chose qui est bon pour, euh, pour lui, pour elle.
0: Justement, la grande question autour de l'hypnose, c'est est-ce qu'il y a une possibilité de prise de pouvoir euh, sur l'inconscient, le conscient, euh, de, de contrôle Donc, est-ce que. Enfin, j'ai fait de l'hypnose, donc je sais que non. Mais euh, est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas possible, en fait
1: Oui, ça, là aussi, il y a beaucoup de fantasmes euh, autour de cela. Euh, là, on parle d'hypnose thérapeutique. Et d'une manière générale, euh, il peut y avoir des prises de pouvoir dans dans plein d'endroits, de, euh, dans plein de sujets, dans plein de domaines de l'accompagnement. Dans l'enseignement, il peut y avoir des prises de pouvoir. Euh, dans l'accompagnement individuel, il peut y avoir des prises de pouvoir aussi. Donc, ce n'est pas réservé à l'hypnose, hein, cette question-là. C'est vraiment l'intention que l'on y met derrière, à l'accompagnement. Euh, et comme on est dans, en état euh, amplifié, modifié de conscience en hypnose, qui est un état proche du sommeil mais on n'est pas en sommeil c'est différent du sommeil alors euh, bah on peut on pourrait imaginer que l'autre nous fait faire des choses et puis il y a cette euh, vision de l'hypnose de, de l'hypnose de spectacle où là euh, on a besoin de faire le cochon par terre ou euh, ou euh, ou de faire de la lévitation ou euh, euh, bon voilà de manière euh, de manière un petit peu euh, ouais, spectacle comme ça pour montrer euh, l'effet que ça fonctionne et, et que c'est impressionnant et tout ça en thérapie, on n'est pas du tout là-dedans et on ne fait pas faire à l'inconscient ce qu'il n'a pas envie de faire. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment fort et ça, c'est un, un message à faire passer. C'est ce que je, ce qu'on dit à tous nos, nos clients, ce que je dis à tous mes clients. D'une part, c'est pas mon intention. L'idée, c'est d'être thérapeutique et donc de créer un dispositif en hypnose qui va aider la personne. Et ça m'est arrivé, enfin quelques fois, j'allais dire plusieurs fois, mais que. Euh, en état d'hypnose, la personne me dise ou fasse un, un geste ou me dise non, non, c'est pas bon pour moi. Là, à cet endroit-là, à ce moment-là, alors on arrête la séance d'hypnose et il n'y a rien à forcer parce qu'on ne peut pas forcer. De toute façon, ça fera sortir la personne de son état d'hypnose. Mmh. L'inconscient, on ne lui fait pas faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment important à, à souligner, à, à mettre en avant parce que l'hypnose, c'est un bel outil. Je moi j'en fais, je fais d'autres choses mais c'est un bel outil, c'est agréable d'accompagner, donc le thérapeute aussi enfin, en tout cas pour moi c'est agréable et c'est agréable à vivre je
0: suis d'accord
1: Ouais, et notamment quand on est dans une logique ou un modèle solutionniste, où on va générer des ressources, on va créer du changement en partant du positif. On n'a pas obligatoirement besoin, en thérapie, mais ça aussi c'est un modèle, hein, d'aller retourner dans le trauma, dans la cause, dans le trauma, dans le pathos, dans le drama, dans... et il n'y a pas de, de jugement, hein. chacun a son modèle et voilà. Euh, simplement, l'hypnose permet de, de créer euh, des ponts vers le futur là, qui sont vraiment, euh, vraiment intéressants.
0: Oui, je pense qu'il y a vraiment cette idée que quand on est en hypnose, on est en transe et on n'est pas présent. Mais en fait, pendant une séance d'hypnose, on est complètement présent à ce qui se passe, à nos sensations, à ce qu'on entend. Et en plus de ça, ça fait que le contrôle il n'est vraiment pas... Pas possible, quoi. On est assis sur une chaise. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Assis sur une chaise avec des suggestions. Est-ce que j'ai envie d'y aller Non. Est-ce que je. Enfin, il y a vraiment. Euh, le mental, il est toujours quand même. Euh, on essaye de le lâcher, mais il est quand même présent. Donc, euh...
1: Oui, tu as raison. Le, le mot, c'est trans. On est en trans hypnotique. La transe c'est de la dissociation entre une partie un, du cerveau qui réfléchit, qui contrôle, qui donne les, les intentions, pardon, les motivations, qui apprend. Donc, cette partie qui est super puissante et, et précieuse. Et puis une autre partie qui est plus en lien avec les émotions, les sensations, la créativité, euh, la connexion à plus grand que soi, si on croit à plus grand que soi. Et donc on, on demande euh, voilà à ce cerveau-là, au premier là, de se reposer un petit peu, même s'il n'est pas coupé en deux, hein, c'est le même toujours. Mais quand même à se mettre au repos et puis d'aller dans une partie euh, plus libre peut-être, en état amplifié de conscience, où on est dans presque une extrême vigilance en fait, que tout est possible. L'hypnose c'est le monde du « et ». Et tandis que tu es assis sur ton fauteuil ou ton canapé, une autre partie de, ton, de toi ou de ton esprit est en train de vivre quelque chose d'autre. Donc tu as raison, tu sais très bien que tu es dans le fauteuil. Et en même temps, ça ne t'empêche pas d'aller vivre autre chose, d'aller visualiser autre chose, d'aller ressentir dans ton corps, parce que ça c'est important, les sensations, d'aller les ressentir fortement. Tandis que, alors même que tu es dans ton fauteuil ou dans ton canapé, tu vis d'autres expériences. Et si ces expériences, elles ne sont pas... OK, ce qui arrive très 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 rarement, alors tu as la possibilité de sortir, et dans tous les cas, tu as la possibilité de sortir de ton état de transe. Mmh. La transe, elle est plus ou moins profonde. Là aussi, il n'y a pas de, de transe type. Euh, et ça, c'est souvent une, une question ou une remarque que l'on a, ah tiens, je ne sais pas si c'était de l'hypnose parce que bah, j'avais l'impression d'entendre tous les bruits et puis en même temps, je dis ouais, mais en même temps, c'est bien quand vous t entendez ma voix, comme ça, vous, vous, dites, vous faites ce que je vous dis de faire. En état d'hypnose, il y a les suggestions des thérapeutes, euh, mais non, c'est quand même de la transe. C'est quand même de l'hypnose. Et on fait de l'hypnose de manière naturelle. On fait de l'hypnose quand on va marcher dans la nature et qu'on ne pense plus à rien et qu'on est connecté au bruit de la nature. On fait de l'hypnose quand on cuisine parfois. On est en état de trans aussi, c'est-à-dire en état amplifié de conscience. Quand on fait de la méditation, quand on fait du sport, quand on conduit, et qu'on arrive à destination et qu'on se dit wow, « waouh, mais par où je suis passé, je ne me rappelle même pas ». Ça, c'est un état naturel. Alors, ce pas des trans obligatoirement très profondes, mais on, tout le monde fait de l'hypnose à un moment dans sa vie.
0: Est-ce qu'il faut absolument y croire pour que ça marche
1: ça, c'est comme les miracles, oui. Et comme c'est un peu miraculeux. Non, je, je plaisante, mais c'est... C'est une croyance
0: qui est présente, donc c'est pour ça que je te demande.
1: Le lien, la confiance et l'alliance qu'il y a entre le thérapeute et le client, quel que soit l'outil que l'on utilise, c'est peut-être 50-60% de la thérapie. Donc, ce, ce lien-là, la confiance que l'on peut avoir, c'est fondamental dans l'accompagnement. D'accord Donc ça, c'est une une, un premier niveau de réponse. Et après, il ne faut pas y croire pour que ça marche. En revanche, si la personne arrive en thérapie, et j'ai déjà eu ça, euh, en me disant je veux faire de l'hypnose, que j'accepte de lui en faire, euh, parce que ce n'est peut-être pas ce qu'il lui faut, mais qu'à un moment donné, on fasse de l'hypnose, ou de la thérapie tout simplement, hein, mais qu'on fasse de l'hypnose, et qu'elle veut absolument me prouver que ça ne fonctionne pas, alors elle va y arriver. Ouais. Si je n'ai pas envie de rentrer en transe, je vais arriver à ne pas rentrer en transe, ça c'est évident. Ouais. Si j'ai envie de rentrer en transe, là aussi, il y a de grandes chances que j'y arrive. Voilà. Encore une fois, quel que soit le degré de profondeur de la trance, donc il faut y croire, en tout cas il faut avoir envie d'essayer. Si j'ai envie, encore une fois, de montrer que ça ne fonctionne pas, moi ouais, je peux très bien, entre guillemets, résister à toutes les suggestions, bien sûr. S'il n'a pas envie que ça fonctionne, ça fonctionnera pas.
0: Est-ce que l'hypnose ça s'implique dans le psychocorporel parce qu'on voit l'importance de ressentir Moi je sais que dans la séance d'hypnose que j'avais faite, bah, la première c'était, tu me l'avais faite pour que je vois un peu à quoi ça ressemble, et c'était euh, ressentir de la joie. Donc j'avais imaginé un moment de joie et au cours de l'hypnose en fait la joie que j'imaginais dans ce moment-là, elle a vraiment envahi le corps. Donc le psychocorporel et l'hypnose c'est assez relié, Enfin ça met en avant l'importance d'implanter dans le corps parce qu'après ça nous permet de le faire hors du cabinet.
1: Oui, c'est relié dans le sens où... Mais ça, c'est ma façon d'accompagner. C'est de l'hypnose, mais même de la thérapie, où je vais être très en lien avec les sensations. En deçà même des émotions. Derrière l'émotion, il y a des sensations. Ça fait quoi tristesse dans le corps Ça fait quoi joie dans le corps Comment je le ressens Comment je le vis C'est où Et d'ailleurs, les sensations, on, peut même, on a du mal à les exprimer, à mettre des mots dessus, parce que... Euh, quand ça fait... Ouf, comme ça... Voilà, bah ça fait juste ça et je ne peux pas trop le décrire. En revanche, je peux le montrer, je peux souffler si j'ai soufflé, hein, je peux sourire et surtout je peux le ressentir dans mon corps. Et l'hypnose, elle permet de ressentir les sensations fortes, fortes, fortes dans le corps. Et les thérapies psychocorporelles, elles passent par le corps pour mettre en mouvement. L'idée derrière, et là aussi où elles se rejoignent, c'est que ces, ces, deux, ces deux techniques, c'est que ça part du principe que, alors pour avancer... Il faut créer du mouvement. Et le mouvement, il se crée à l'intérieur du corps. Il se crée par, euh, par le travail énergétique, il se crée par euh, le modelage, les sensations, l'expérientiel, on dit. L'expérientiel, c'est la compréhension par les sensations. Je comprends ce que je vis, je le comprends intellectuellement, ça, c'est une chose, ça, c'est sûr. On comprend tous assez vite intellectuellement ce qui se passe pour nous. Mais entre le comprendre intellectuellement et le mettre en œuvre et le ressentir dans son corps, alors là, il y a souvent, il y a un écart. Et l'hypnose, elle permet de ressentir fort dans le corps, de manière juste, les sensations. Qu'est-ce que je ressens ou qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es allé connecter joie Là, tu l'as senti fort dans un état qui était ouvert à ça. Ouais. Donc, amplifié de cette conscience-là de ce que tu ressens dans ton corps. La conscience, c'est quand je porte mon attention sur ce que je vis ou ce que je ressens, alors j'élève ma conscience. Donc cet état amplifié de conscience, il permet d'élever la finesse dans la compréhension, et donc la compréhension par les sensations de ce que je vis, de ce que je peux vivre ou de ce que je ne vis pas.
0: Et euh, j'aime beaucoup l'idée de ne pas toujours aller voir la cause de nos problèmes, mais justement d'aller dans le mouvement et d'avancer. Est-ce que la thérapie brève, euh, si tu peux nous la définir, est-ce que c'est une technique qui justement ne se tourne pas vers la causalité également
1: oui, les thérapies brèves, elles sont plutôt orientées solution. Elles sont pas orientées solutionnistes, causalistes, pardon. Les thérapies brèves, elles viennent quand même du modèle classique psychanalytique de départ et elles ont voulu faire évoluer ce modèle, pas en réaction, mais en se disant, en complément d'une certaine façon, Mais comment on peut réduire le nombre de séances et quels sont les autres outils, plutôt que d'être allongé sur un divan avec un psychanalyste derrière. Quels sont les autres outils qui peuvent aider à l'accompagnement Donc elles viennent de là et elles sont brèves un petit peu au regard de la durée d'une cure psychanalytique au départ, et puis aussi par rapport à une dimension stratégique, c'est-à-dire qu'en thérapie brève, on va s'autoriser stratégiquement, on en parlait tout à l'heure, à intervenir, à prescrire des tâches, à rentrer en relation vraiment avec le client, avec le patient. Et ça, c'est une grande différence, une grande évolution avec les modèles de départ. La thérapie brève, elle, elle a des visées thérapeutiques, solutionnistes, donc avec des objectifs, avec une, une certaine recherche de d'efficacité. J'allais dire, c'est pas très romantique, mais mais quand même de mouvement, quoi. <rire> Comment se mettre en mouvement Qu'est-ce que, de quoi je vais avoir besoin en tant que patient pour me mettre en mouvement Et alors, je définis ça avec mon thérapeute. Okay. Voilà. Donc il y a vraiment une interaction et là, l'alliance, l'interaction, elle est très très forte, elle est très importante. Et puis une fois que j'ai défini la thérapie brève, alors il y a plein là aussi de courants de thérapie brève.
0: Et en fait, c'est dans le cadre de la thérapie brève que là, tu vas utiliser l'hypnose
1: oui, et d'autres
0: outils. Enfin, ça, c'est un cadre en fait, qui est posé avec le patient, c'est en discussion ça. avec lui.
1: C'est ça, et en discussion avec lui, et parce que j'estime que c'est ça qui va l'aider. Voilà. Et donc, je ne vais pas, à ce moment-là, obligatoirement retourner dans la cause du problème, en, en me disant, il faut absolument que je comprenne le problème, comment ça fonctionne, pour que j'aille mieux demain. Plutôt, je vais me dire, tiens, je vis ça aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre Et je vais soit apprendre, créer des solutions, là on est solutionniste, soit je pars du principe que ces ressources, elles existent déjà en moi, et je vais les activer, je n'ai même presque rien à créer, je vais les activer pour vivre ce que j'ai envie de vivre. Alors ça ne veut pas dire qu'on occulte complètement la cause, euh, notamment si... Euh, il euh, y a un trauma, s'il euh, y, voilà, si y a une cause réelle, enfin il y a toujours des causes réelles, mais euh, s'il y a un événement qui est très marquant pour la personne, bon bah, on le regarde et on l'accueille, on ne fait pas comme si ça n'existait pas. Simplement on part aussi du principe que ça fait partie de l'histoire de la personne et que la personne elle est plus que cette situation là, elle est tout un tas de choses euh, par ailleurs. Elle est ce qu'elle vit dans le présent, elle est ce qu'elle vivra dans le futur. Elle n'est pas que ce qu'elle vit dans le passé. Même si souvent, on est identifié à notre passé et on, est, on reste collé à notre passé. Donc, on accueille ça, bien sûr. Moi, mon modèle de départ, d'une certaine façon, ma culture, elle est psychanalytique. Donc, je... je, je C'est aussi ma culture, j'ai... Peut-être encore tendance à aller dans cette causalité-là, dans cette recherche de, de solutions dans le passé. Papa, maman, euh, et d'autres, hein, mais, mais notamment. Euh, mais je suis aussi peut-être de plus en plus tourné vers euh, la compréhension dans le corps, ça c'est sûr, par les sensations, ça crée le mouvement, et comment je mets en place des choses pour mieux vivre ce que j'ai envie de vivre. Partant du principe que je suis un être réalisé avec mon passé, mon présent
0: et mon futur. Il y a une dernière pratique dont j'aimerais discuter avec toi, c'est le chamanisme, parce que je trouve ça différent et en même temps, ça a des similarités, je trouve, avec l'hypnose, avec cette recherche de solutionnisme. Enfin, quand je l'ai vécu, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Est-ce que tu pourrais me décrire, définir le chamanisme
1: Le chamanisme, c'est la première religion entre les hommes. C'est-à-dire, c'est la première pratique qui avait pour intention de relier. Religion, ça... Relier, en religéré, relier, en latin qui suis un grand latiniste et euh, on demandera vérification à un ami commun mais voilà, donc elle reliait le chaman était la personne qui reliait les personnes avec elle-même, donc d'une certaine façon les remettait en lien avec elle-même en lien avec la communauté et la communauté avec plus grand que soi. Donc ça c'est important de le dire, ça existe depuis très longtemps aujourd'hui, on est dans du néo-chamanisme d'une certaine façon, en tout cas en Occident le chamanisme, c'est toujours dans cette idée de relier, c'est de pouvoir avoir accès à d'autres réalités qu'on ne voit pas obligatoirement, mais qui, pour le chaman, ou dans cette cosmologie-là, des réalités qui existent, euh, même si on ne les voit pas. Notamment, on peut parler d'énergie, peut-être, euh, la matrice, la conscience, les esprits, en chamanisme. Donc le chaman est, est une personne qui a, qui s'est rentrée en relation avec ces autres réalités-là, ces esprits, et vient les utiliser ou s'appuyer sur eux comme des ressources pour les intégrer à l'intérieur de soi, de, de, de lui, et les intégrer dans sa vie au service de lui, de la communauté, et de plus grand que soi, au service du monde, du mieux. Le chaman, pour cela, il utilise différentes, euh, différents outils, euh, comme euh, le tambour, par exemple. Moi, c'est chamanisme que je pratique, le chamanisme au tambour. Et où ça se, re, ça se rejoint avec, euh, avec l'hypnose, notamment parce qu'on est beaucoup dans les sensations et dans la mise en mouvement, dans le travail avec l'imagination, la visualisation, l'hypnose, c'est ça. Hein, beaucoup de travail avec l'imagination, en état modifié de conscience. Et le chamanisme, on est en état modifié de conscience, soit par euh, le son, le tambour, et d'autres chamanismes avec des plantes psychédéliques qui, est, qui ouvrent fortement la, la conscience. Moi je connais pas beaucoup les plantes, je connais plus le tambour mais de, dans tous les cas on est en état amplifié de conscience on est en transe, comme la transe du boum 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 quand on est en soirée là euh... Eh bien, euh, bah c'est cette transe-là, forte, forte, dans le corps. On le sait d'ailleurs quand on est en soirée. Pouf, il y a un moment où on n'est plus en train de réfléchir à la liste de courses ou euh, les choses qu'on n'a pas faites. Non, on est ailleurs et on ressent, on est dans les sensations, on est dans un état comme ça différent. En chamanisme, ça y ressemble aussi. Mmh. Simplement, il y a une intention derrière qui est je vais rencontrer, je vais rentrer en contact avec des esprits, des guides, l'animal de pouvoir ou le guide, le guide spirituel. Ce sont des, des termes que l'on utilise une certaine façon de, de travailler en chamanisme. Je vais rentrer en contact avec eux pour aller chercher des informations, des pouvoirs, d'une certaine façon, de façon à les intégrer et les mettre en œuvre dans ma vie au quotidien. On est aussi assez proche de l'hypnose, dans le sens où euh, on est en état amplifié de conscience et je vais vivre ce que j'ai envie de vivre dans ma vie, je vais le mettre en œuvre dans cet état-là. Le cerveau, il sait que c'est possible, une fois qu'il l'a vécu en état en transe, il sait que c'est possible de le revivre dans un état, entre guillemets, normal de conscience, ou plutôt avec une conscience réduite, rétrécie, limitée.
0: Et justement pour le tambour, tu fais des cercles chamaniques où il y a un groupe de personnes qui sont en cercle, chacun un tambour et tape dans le tambour. Et donc là, il y a des grands moments avec beaucoup d'énergie, mais il y a aussi d'autres moments où toutes les personnes sont allongées Soit tu tapes dans le tambour et elles font un voyage chamanique où elles vont justement aller à la rencontre des animaux de pouvoir, des guides. Et en fait, comment ça se passe Il y, y a une question. Euh, C'est le groupe qui décide euh, le thème, la question qu'ils vont poser aux animaux de pouvoir. Comment ça se déroule
1: Oui, il y a tout ça. Euh, on peut faire des voyages chamaniques, tu l'as bien décrit, le voyage chamanique, c'est un, une méditation accompagnée au son du tambour, avec le son percussif qui vient modifier les ondes cérébrales. Donc On, on rentre dans, un, dans des ondes qui permettent cet état amplifié de conscience, qui permettent cette transe, avec une intention, ou pas, mais souvent il y a une intention. L'état amplifié de conscience, l'état modifié, la trance, elle sert à quelque chose. Euh, là, en, en, en l'espèce, elle sert à... Je ne sais pas, je vais rencontrer mon guide qui va me donner des informations sur ma façon d'être heureux demain dans le monde. Dans ma vie, qu'est-ce que j'ai qu que à faire La façon de mieux me centrer, la façon de mieux me connaître, comment transformer tel comportement, comment activer telle ressource à l'intérieur de moi. Et cette intention, dans le voyage chamanique, et eh la rencontre avec les guides... Il ah, faut le vivre. Hein. C'est pas si facile que ça à décrire. Il faut vraiment le vivre. Mais euh... eh bien cette question, on va y répondre en fait avec nos guides, parce que le voyage chamanique, c'est une connexion avec des mondes non ordinaires dans une réalité qui est non ordinaire. C'est-à-dire, on les voit pas obligatoirement ces mondes. Il y en a un qu'on voit quand même, c'est le monde du milieu, c'est le monde dans lequel on vit. Donc il y a un monde, le monde du bas, le monde du milieu, le monde du haut. C'est toujours très simple le chamanisme. Et dans ces mondes-là, je vais rencontrer des guides, des esprits qui sont là pour moi, qui sont bienveillants, qui sont compatissants, on appelle ça des esprits compatissants dans la cosmologie chamanique. Donc des énergies qui sont bonnes et auprès de qui je peux aller chercher des informations. Voilà, c'est de la conscience
0: tu m'avais dit, quand tu utilises le mot « compatissant », c'est à la différence de, par exemple, les éléments qui vont nous faire du bien. Par exemple, je crois que tu disais le sucre, tu avais donné le sucre comme exemple, qui nous fait du bien, mais on doit donner quelque chose en échange ou il y a quelque chose qui...
1: Oui, bien sûr, les esprits compatissants, ce sont des esprits avec lesquels je peux rentrer en relation sans aucune contrepartie. Ils sont là juste pour moi, en fait. C'est la notion de contrepartie oui, derrière. Ça. Et la notion de pouvoir, pouvoir sûr, pouvoir pour. Ces esprits euh, compatissants, ils sont, ils sont là pour moi. Donc... Euh... Quoi que je leur demande, quoi que je leur, ou, ou, quelles que soient le, les questions que je pose ou les, les, les réponses que je reçois, elles sont pour moi. Après, je les adopte, je les adopte pas, j'en prends, je les prends en compte ou pas. Ça, c'est autre chose. Et ça, ce sont les esprits du monde du bas ou les esprits du monde du haut. Tu vas avoir un monde du bas qui te plaît, qui te convient. Et moi, j'en aurai un autre. Ce sera pas le même. Et le monde du haut, c'est pareil. Alors, c'est pas l'enfer et le paradis, hein. pas du tout, du tout, du tout. en chamanisme on parle pas de ça du tout. Même si euh, dans notre culture, on peut penser à ça. Non, non, ce sont des lieux très safe, très bucoliques, purs, très nature, très voilà, avec des énergies sensiblement différentes. Le monde du bas, c'est plutôt une énergie qui est très liée à la Terre. Et puis le monde du haut, une énergie un peu plus éthérique, éthérée comme ça, éthérique. Le monde du milieu, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, le monde matériel, avec une réalité ordinaire. On est assis sur un canapé, l'argent, etc. Le matériel, vraiment le matériel. Et puis une réalité non ordinaire, on parle d'esprits de la nature, notamment. Les arbres, il y a un esprit, il y a des esprits de la nature, il y a pour ceux qui y croient, là pour le coup, il faut y croire. Vous il faut les voir, c'est plus facile, pour y croire, mais ça dépend. L'esprit de l'eau, l'esprit des plantes, notamment. Et ces esprits-là, c'est le monde de la magie aussi, d'une certaine façon, hein, avec tout ce que ça veut dire euh, de magie blanche et ou d'un autre, euh, autre type de magie. Mais quand on rentre en contact avec ces esprits-là, alors il peut y avoir des contreparties. Pas tous, hein, bien sûr. Si on parle des esprits de la nature, il n'y a pas obligatoirement des contreparties. Mais les plantes, la contrepartie, c'est si je prends du sucre un peu, beaucoup, alors je vais vite devenir addict au sucre. Et la contrepartie, c'est ça. Je dois quelque chose à la plante d'une certaine façon. Derrière addiction, il y a euh, étymologiquement l'addiction, je suis redevable de quelque chose, à quelqu'un. Donc il y a du pouvoir. Je donne le pouvoir à quelqu'un sur moi. Et en l'occurrence, quand je prends des plantes, enfin, quand... si on prend des plantes... Euh... Eh bien, ça veut dire que j'ai un gurgite, une plante, et elle peut continuer de vivre à l'intérieur de moi. Les plantes chamaniques, euh, vraiment fortes, le café, le cacao, l'iboga, l'ayahuasca, ces plantes qui sont très fortes, très puissantes, elles vivent à l'intérieur de moi. Elles ne s'épuisent pas, elles disparaissent pas quand, euh, au bout de trois heures quand j'ai digéré. Donc il euh, donc y a une contrepartie, c'est en ce sens-là qu'il y a une contrepartie.
0: Après avoir présenté toutes ces pratiques, aujourd'hui c'est vraiment ta vie, tu fais ça, tu ta t'as ton cabinet, et tu fais des cercles chamaniques. T'es vraiment en tout cas dans un métier que tu kiffes, il hein. y a ce truc de sur la route du kiff que j'aimerais créer, donc ça c'est vraiment là où aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais si tu voyais Laurent d'il y a 15 ans, qui hésite, qui sait pas trop, qu'est-ce que tu lui dirais
1: bah déjà je le prendrai dans mes bras là j'ai beaucoup d'émotions ouais. Euh non non je le prendrai dans mes bras et puis je dirais mais c'est super bravo bravo et continue et t'arrêtes jamais ce qui est le cas je pense que je vais continuer de me former à plein de choses et aussi que c'est une partie hyper précieuse de moi mais vraiment très très riche de moi et euh, bah, à ce moment-là cette partie de moi ce, ce Laurent là il avait plein d'idées elle avait plein de souhaits de mais sans en avoir vraiment conscience je crois qu'elle a écouté son intuition, ou bien il y a quelque chose là, quelqu'un qui lui a dit tiens va va tester ça, tiens va là, une petite étoile là. Et je lui dirais vas-y fonce quoi, vas-y éclate-toi, fonce, fonce. Et c'est ce que je dis à mes patients ou personnes que j'accompagne. Dès que les personnes ont réussi, ça c'est pas évident, mais à, à définir un projet ou sentent quelque chose, ou alors je leur dis de faire les expériences. Simplement en prenant des gants aussi, ou en prenant soin de ne pas se mettre en danger. Il y a vraiment une règle, ça c'est une, une règle de coaching, mais que j'utilise vraiment en thérapie, mais pour tout le monde. Mais d'une manière générale, c'est d'abord on crée un espace qui est sécur, un environnement qui est protégé, pour se permettre, s'autoriser, se permettre de vivre tout ce qu'on a envie de vivre et de libérer sa puissance. Donc c'est protection, permission, puissance. Ça veut dire que je ne me jette pas à l'eau, sans brassard, si je ne sais pas nager. Ça ne veut pas dire que je dois tout sécuriser, tout contrôler. Je peux sortir de ma zone de confort et, euh, au contraire, c'est aussi ça. La thérapie, d'une certaine façon, c'est le déséquilibre, c'est le mouvement. Et on y est toujours dans notre vie. La vie, elle fait ça. Mais je me jette pas du troisième étage euh, s'il n'y a pas de matelas en bas ou je, voilà, je me mets pas en danger. Si je me mets en danger, que ce soit dans mon intégrité physique, affective, psychologique, euh, matérielle, etc., alors je fais autre chose. Je me mets en danger. Et donc là, c'est pas le même accompagnement, c'est pas la même problématique. Donc je peux m'autoriser à faire plein de choses, mais alors là, c'est open, open bar, euh, open plant, non, open bar. C'est vraiment, euh, là, je m'autorise à vivre ma vie, à kiffer, comme tu dis, parce que j'ai créé un terrain de jeu, au départ, qui est « Ok, je, suis, je ne me mets pas en danger si je fais ça. » Voilà. Et alors là, je peux me permettre d'exprimer de, euh, toute ma puissance, ma lumière, on l'appelle comme on veut, mon énergie, mes ressources, euh, mon offrande au monde, euh, mon, voilà. Et là, et là, vraiment, je m'éclate. Parce que j'ai créé les conditions pour. Ça, c'est important pour euh, les enfants, quand on accompagne des enfants, et où je pense en tant que parent. J'en ai peut-être eu conscience trop tard, mais c'est pas grave. Euh, mais pour accompagner les enfants, pour accompagner les, les, les ados, les adultes, bien sûr aussi. Donc voilà, c'est ça que j'aurais dit à à Laurent d'il y a 15 ans et même même toutes les, les tous les Laurents antérieurs là, c'est euh, créer ton espace de jeu, là, regarde ton terrain de jeu, euh, la vie comme un terrain de jeu. Je peux flirter un peu, je peux pousser les limites, je peux aller explorer des territoires, mais je ne mets jamais en danger comme on vient de le, le décrire, mais lâche-toi grave quoi, tu vois. C'est vraiment euh, et cette optique en thérapie, elle est importante, c'est viens vivre aujourd'hui la meilleure version de toi demain. « N'attends pas. Fais-le maintenant. » Et ça, c'est vraiment ouais, un message fort qui est, qui est passé à mes clients, que je passe la façon dont j'accompagne.
0: Merci beaucoup Laurent.
1: Avec plaisir, Juliette. Merci à toi.
0: Floraison Spirit est un podcast produit par la plateforme Juliette fait la révolution. Il n'aurait pas pu voir le jour sans Théo au mixage-son Didier Benetti au générique et bien sûr, sans les personnes magiques qui viennent nous présenter leur univers. Merci Laurent pour cette belle matinée passée ensemble et pour tes mots. J'ai hâte du prochain cercle où nos tambours feront chanter les loups. Si vous souhaitez découvrir les autres épisodes de Floraison Spirit ou encore les autres podcasts de la plateforme, je vous invite à vous abonner au compte Instagram Juliette fait la révolution. A très bientôt et n'oubliez pas la révolution, elle est en vous.